0: gelegt hast. Amen. Amen. Halleluja. Tja, man nimmt jede Gelegenheit mit, ne? <lacht> Darum soll es auch so ein bisschen gehen tatsächlich. Meine Frau lacht. Halleluja. Jesus, danke für die Kohle. Keine Ahnung. Ich mach das mal weg hier. <lacht> danke Herr für die Zeit, die wir haben. Danke für dein Wort. Danke, dass du gut bist zu uns. Danke, dass du redest, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass wir uns immer 100 Prozent auf dich verlassen können. Danke, dass du in uns lebst, durch deinen Geist, Herr, dass dein Reich kommt und gekommen ist. Herr, ich preise deinen Namen. Danke, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wir all das heute sehen, schmecken, fühlen, hören. Ja, und dass dein Wort wirklich tief in unsere Herzen geht und Frucht bringt, Herr. Und dass du uns veränderst, Herr. Ich bete, dass die Nachricht, die ich heute übermitteln werde, Herr, dass, dass es wirklich Frucht bringt und dass du uns veränderst. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Ich hole mal noch meine Flasche hier. Ich jetzt schon einen trockenen Mund. Okay. Der seck hat mir gestern Bescheid gesagt, dass ich predigen darf und hat mich gefragt, was ich für ein Thema machen will. Dann habe ich gesagt, Disziplin, Treue, Autorität. Come on. Okay. Und wie rede ich da jetzt drüber am besten? Ich habe das letzte Mal ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir alle eine himmlische Berufung haben, dass wir alle dahin gehen, ja? Wir wollen alle zum Herrn und wir sind alle auf dem Weg und ich habe gesagt, dass wir das Wort Gottes in unser Herz ansehen müssen, damit es uns verändert und es Frucht bringt. Okay? So. Wenn wir das tun wollen, brauchen wir auch Disziplin, ne? Weil von alleine kommt es nicht. Also das Wort Gottes fliegt nicht immer einfach so in uns rein, weil es halt gerade irgendwo rumschwirrt und wir halt einfach da gerade im Weg rumstehen, sondern es ist unsere Aufgabe, das in uns aufzunehmen. Disziplin, oh, lateinisch, ne? ich habe nie Latein gelernt, aber Discipulus, äh, irgendwie so, heißt Schüler, Jünger, Nachfolger. Also wir als Jünger von Jesus ja, sind ja Disciples in Englisch, kann ich es besser sagen. Ja, aber es hat mit Disziplin zu tun. Wir brauchen Disziplin, um anzukommen tatsächlich. Ja. Ein, ein Lehrer, den ich sehr schätze oder auch Evangelist, hat mal gesagt, die meisten kommen nicht deswegen an, weil ihnen der Heilige Geist fehlt, sondern weil ihnen der Charakter fehlt, weil ihnen die Disziplin fehlt. Nicht, weil Gott sagt, oh, ich gebe dir jetzt nicht mehr Heiligen Geist, sondern weil sie nichts damit anfangen, weil sie nicht, nicht hingehen und das tun, was Jesus gesagt hat. Im Hebräerbrief steht in Kapitel 5, Vers 12, Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also der Schreiber vom Hebräerbrief sagt ganz klar, hey, ihr solltet eigentlich mittlerweile schon Lehrer sein und jetzt muss ich euch wieder alles vorkauen. Muss es in den Mixer machen und äh, zur Milch verarbeiten und dann können es euch einflößen. Aber eigentlich solltet ihr diejenigen sein, die es vorkauen, anderen. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch, demnach schon Lehrer sein sollten und wo wir alle genau stehen sollten. Das könnt ihr vielleicht besser beurteilen und am besten kann das der Heilige Geist beurteilen und euch sagen. Aber fragt euch da selbst, wo stehe ich da eigentlich in meiner Nachfolge mit Jesus? Ich will ein Gleichnis vorlesen, das Jesus erzählt hat. Das habt ihr mit Sicherheit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles schon mal gehört. Matthäus 25, Abvers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, die die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht zu, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn." Es trat aber auch herbei, der die zweiter Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, »Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du dich gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine.« Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm, »Böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe?« so solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jeder, der hat, wird denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Könnt ihr das lesen? Da steht mehr Fragezeichen. Okay. Die Frage ist: Wollt ihr mehr? Okay, wir gehen den Text mal durch ja, und dann können wir sagen, ob ihr mehr wollt. <lacht> Bisher habt ihr nicht so gut reagiert. <lacht> okay, also wir haben einen Herrn und wir haben drei Knechte. Und der Herr hat ein Riesenvermögen, deswegen ist er der Boss. Oder vielleicht hat er das Riesenvermögen, weil er der Boss ist. Auf jeden Fall hat er ein Riesenvermögen und er teilt es auf auf seine Knechte und gibt ihnen Verantwortung. Und hier steht ganz klar, er gibt es nach deren Fähigkeiten. Und er gibt dem einen gibt er fünf, dem anderen gibt er zwei und dem anderen gibt er eins. Zu dem mehr kommen wir gleich nochmal. Also der eine kriegt fünf, der andere kriegt zwei. Und der andere kriegt eins, könnte man sagen, ist ja unfair. Die haben ja völlig verschiedene Voraussetzungen, jetzt damit was zu machen. Aber es ist überhaupt nicht unfair, weil eigentlich haben sie gar nichts. Jeder hat nichts. Jeder hat gar nichts. Das ist alles, das von dem Herrn, das ihnen überlassen wird. Und er gibt ihnen einen Auftrag und sagt ihnen, dass sie das gut verwalten sollen. Er erwartet von ihnen, dass da mehr dabei rauskommt. Das ist von vornherein klar. Und wir können davon ausgehen, da er sagt, einem jeden nach seinen eigenen Fähigkeiten, dass dieser hier, der die fünf bekommen hat, in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er was damit macht, dass er treu ist. Der hat auch bewiesen, dass er was kann. Der hat anscheinend auch irgendwie zumindest so viel gemacht, dass der Herr sagt, okay, ich gebe ihm mal eins, ich gebe ihm mal eine Chance, mal gucken, was er damit macht. Aber er hat es verteilt demgemäß, was sie konnten oder was sie schon bewiesen haben, was sie gemacht haben in der Vergangenheit. So, jetzt lesen wir über den, der die fünf bekommen hat. Sogleich aber ging der, welcher die fünf empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf. Heißt es jetzt, er ist mal gerade irgendwo hingegangen zu einem Laden und hat gesagt, hier, guck mal, ich habe fünf Talente, ich tausche gegen zehn. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat den Rest der Zeit gefaulenzt? Nein, er hatte die fünf Talente und das heißt, nach langer Zeit kam der Herr wieder. Und in dieser Zeit hat er weitere fünf erwirtschaftet. Der ist rumgegangen, der hat gearbeitet, der hat sich überlegt, was kann ich machen mit diesen fünf Talenten, was kann ich machen, um daraus mehr zu machen, damit wenn mein Herr wiederkommt, er auch was davon hat, dass er mir das Zeug gegeben hat. Der war motiviert, der hat höchstwahrscheinlich Dinge riskiert, der hätte wahrscheinlich auch das Geld verlieren können. Vielleicht war es sogar manchmal so, dass es zwischendurch irgendwann mal nur gerade vier noch waren und dann mal drei und dann waren es wieder zehn und dann zwölf. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat, aber er ist losgegangen, sofort. Der hat nicht gewartet und gedacht, naja gut, der, der ist ja jetzt mindestens irgendwie ein paar Jahre weg. Dann warte ich jetzt erstmal noch ein halbes Jahr. Jetzt mache ich erstmal meinen Kram, kriege mal mein Leben auf die Reihe. Irgendwie denke noch ein bisschen über meine Sorgen nach macht dies, das, Ananas und dann irgendwann gucke ich mal, vielleicht mache ich dann damit was. Wird dann schon klappen, bis der wiederkommt. Der die zwei hatte, hat das Gleiche gemacht. So gleich ging er hin, hat angefangen damit zu schaffen, hat gearbeitet, hat geguckt, was kann ich machen. Ist zu dem Händler gegangen, hat gesagt, hier, ich will das und das kaufen und hat geguckt, damit er das wieder teurer verkauft und so weiter. Hat gehandelt, hat sich richtig reingehängt. Und es ist nicht so, dass man denkt, oh, ich habe hier was zu verkaufen, ich habe hier so ein Mikrofon, ich stelle das jetzt mal auf Ebay und dann kauft es jemand. So einfach ist es nicht. Man muss suchen, man muss suchen, suchen? klopfen, fragen, hallo, willst du was kaufen? Ich kenne das ja, ja. Das ist anstrengend. Das, ist nicht, das fliegt nicht einfach so rum. Also der hat echt gearbeitet. So Und jetzt kommt der mit dem einen Talent. Ja, der, hat, der hat was bekommen von dem Herrn. Und der ist aber nicht sofort hingegangen und hat gehandelt. Sondern er sagt, was hat er gemacht? Er ist gegangen und hat es im Boden verbuddelt. Und am Ende kommt der Herr und rechnet ab. Und er sagt zu so den ersten Zweien, Du so, guter und treuer Knecht. Treu. Die zwei Typen, ja, die waren treu, die waren ihrem Herrn treu. Die haben sich ihm untergeordnet, die wussten, ja, das ist Stichwort Autorität, er ist der Chef und er gibt den Auftrag und das ist das, was ich mache. Ich ordne mich seiner Autorität unter. Und mit dem gehe ich jetzt hin, bin diszipliniert stehe jeden Morgen auf und guck, wie ich das Ding vermehren kann. Und das mache ich lange, lange, lange Zeit. Und das ist dann treu. Und dann kommt der Herr und sagt, du bist ein guter und treuer Knecht. Der andere hat es verbuddelt und der Herr kommt und dann sagt er, ja, ich kannte dich ja, du bist ja du nimmst es von denen, denen du es nicht gegeben hast und du nimmst da, wo du nicht gesät hast und da. Er hat ihm doch was gegeben, oder? Er hat ihm doch was gegeben und er wollte, dass das vermehrt. Klar hat er dann nicht gesät, aber er hat es ihm ja gegeben zum Säen. Er hat ihn befähigt. Er hat ihm alles gegeben, was er braucht. Und was sagt er dann? Ich fürchtete mich vor dir. Ich hatte Angst ja, aber Moment, wenn er doch so Angst hat, dass der Herr irgendwann zurückkommt und ganz viel von ihm fordert, warum hat er dann nichts gemacht? Die Antwort ist in dem Satz vom Herrn, du fauler Knecht, du böser und fauler Knecht. Der hat nicht gesagt, ach ja, stimmt, ich gucke immer so grimmig, verstehe ich, dass du dann, nee, der Herr ist gut, der hat ihm viel anvertraut, der hat ihm sein Vermögen gegeben und hat ihm vertraut, dass er nicht einfach damit abhauen, irgendwohin rennen und es verprassen oder eben im Boden verwuddeln. Er hätte ihm gleich das alles geben können, er hätte ihm nichts geben müssen, er hätte ihm nichts vertrauen müssen, er hätte gleich das alles ihm geben können. Aber er hat sich gefürchtet und er sagte, der, der böse Knecht sagt, ich kannte dich. Und ich stelle das sehr in Frage. Er kannte ihn nicht, <lacht> ja, sondern er war faul und böse. Er hat es nicht gemacht. Willst du mehr? Was am Ende passiert ist, wissen wir ja. Ne? Die, die schon viel hatten und es vermehrt haben, die haben noch mehr bekommen. Noch mehr Autorität, noch mehr Vollmacht, noch mehr über das sie verfügt haben und geherrscht haben. In einem anderen Evangelium, Lukas heißt, die haben, der eine hat zehn Städte bekommen, über die er dann geherrscht hat. Da kann er aber auch nicht faul sein. <lacht> da muss er auch arbeiten. Also die Belohnung für seine Arbeit war quasi noch mehr Arbeit. Das will man nicht, wenn man faul ist. Das will man nur, wenn man, wenn man weiß, wer der Herr ist. Wenn man ihn wirklich kennt. Und nicht wieder der andere sagt, ja, ich kannte dich ja, du bist dieser grimmig dreienguckende böse Gott auf der Wolke, der mich mit dem Blitzer schlägt. Jesus sagt zu, zu vielen am Ende der Tage, ne, sagt er, ich habe euch nie gekannt. Das sind diese, die das nicht machen. Bei der Frage willst du mehr, ne? Kann man ja einmal sagen, ja, und einmal kann man sagen, nein. Logisch, ne? Vielleicht kann man auch sagen, vielleicht, aber dann ist man wieder in der Warteschleife. Blöd. Oder ja ein. So, was würde mich jetzt äh, motivieren, zum Beispiel zu sagen, okay, ich will mehr, ich will mehr Autorität oder Vollmacht, wie auch immer man sagen möchte. Was würde mich Motivieren. Schreib mal was rein. Warum wollen Leute mehr Vollmacht? Mehr Autorität? Damit du mehr bewirken kannst im Reich Gottes. Okay, also mehr, mehr Einfluss. Ja, okay, klar. Aber was motiviert dich? Einfach reinrufen. Come on. Amen. So, fertig. Was, was Dietfried jetzt schon gesagt hat, mir geht es hoffentlich nicht um mich. Hier bei dem Ja gibt es wieder zwei Optionen, ne? Das eine ist, hier geht es um mich, also ich, oder es geht um Jesus und sein Reich, warum ich mehr will. Hierbei Nein, was ist da die Motivation? Wir haben schon im Text gelesen, ja, der hatte Angst, also ich schreibe mal Furcht, und äh, faul. Das ist kein schönes Wort, will keiner sein. Übrigens, die Ängstlichen, heißt es in der Offenbarung, werden das Himmelreich nicht erben. Das ist verrückt. Wenn dir das jetzt Angst macht, <lacht> ist das ziemlich doof. Ja? Aber das heißt nicht, weil du mal Angst hast, sondern weil, weil du Angst vor Jesus hast, weil du zurückweichst, weil du ihm nicht vertraust. Wisst ihr, was Treue eigentlich heißt? Im Griechischen ist das der gleiche Stamm wie Glaube. Treue und Glaube ist eigentlich austauschbar. Ja? Der gute und treue Knecht war der gute, gläubige Knecht, der, der vertraut hat dem König. Der hat gehandelt, weil er seinem König vertraut hat. Und dem ging es nicht einfach nur um sich. Ja, ich weiß, dass ich dann am Schluss noch mehr Städte bekomme. Ja, was hätte er denn davon, wenn er eigentlich faul ist? Dann hätte er nichts davon. Ja, bei Jesus geht es nie darum, dass wir dann eine Stadt bekommen und dann äh, da hundert Untertanen, die uns dann dienen, sondern bei Jesus ist mehr Autorität und Vollmacht nicht, jetzt kann ich endlich dem sagen, hol mir mal meinen Kaffee und du bringst mir jetzt das und du küsst mir jetzt die Füße, sondern da ist es genau andersrum. Jesus sagt, wenn einer unter euch der Größte sein will, der sei der Diener aller. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich will mehr, frage ich mich, okay, warum? Zum Beispiel aus Mitleid, mit den ganzen Menschen, die verloren gehen. Ja? Wenn ich rumlaufe und sehe, wie Leute krank sind, wie sie von Dämonen geplagt werden und ich dahin komme und ich bete und der scheiß Dämon geht immer noch nicht raus, dann muss ich doch nicht sagen, Oh, jetzt habe ich einen Imageverlust, sondern dann geht es mir doch darum, Mensch, diese Person, ich will, dass sie frei wird. Ich will, dass das Königreich Gottes ausgebreitet wird. Ich will, dass Satan jetzt hier verschwindet. Und das muss meine Motivation sein zu sagen, ja, ich will. Ich will mehr. Ich will mehr Autorität. Und diese Autorität kriege ich nicht einfach nachgeschmissen. Klar ist alles Gnade. Ja? Wir kriegen alles vom Herrn zur Verfügung gestellt, aber gleichzeitig möchte er, dass wir treu damit sind, dass wir treu ihm nachfolgen. Wir haben zum Beispiel, Paulus schreibt an Timotheus, dass er Älteste, dass, äh, er sagt es zu Titus, dass er Älteste einsetzen soll. Denn Timotheus sagt ja auch, was von Ältesten erwartet wird. Zum Beispiel in der Gemeinde, ja, wenn wir über Autorität, Vollmacht und so sprechen. Wo, wo Gott in seinem Reich nicht sagt, okay, zum Beispiel jetzt, oh, der Sack ist jetzt besser als du oder so, sondern hey, ich gebe ihm jetzt Verantwortung, weil ich gesehen habe, er ist treu gewesen mit dem, was ich ihm gegeben habe und ich kann ihm das jetzt anvertrauen, ohne dass was kaputt geht. Ich kann ihm diese Leute hier anvertrauen, ohne dass es das einfach in einem Dreckloch verbuddelt <lacht> und er sagt dass von so Bischöfen von Aufsehern, von Gemeindeältesten wird viel verlangt, ich lese euch mal gerade vor, ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern maßvoll, würdig gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig nicht geldgierig einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Warum sage ich das? Weil ich zeigen will, dass wenn wir Jünger von Jesus sind, werden wir nicht getauft, das ist das Nächste. Es ne? soll kein Neugetaufter sein, damit er nicht sich nicht aufbläst danach. Ne? Wir werden nicht getauft und dann sind wir der Pastor und haben irgendwie 100 Leute, für die wir da sein sollen und um die wir uns kümmern sollen, sondern wir kommen zu Jesus und wir folgen ihm treu nach. Das heißt, alles, was er uns gibt, nehmen wir gerne an ja, und haben nicht Angst, oh, irgendwann fordert er wieder so viel von mir zurück. Ja. Das heißt ja an anderer Stelle auch, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Das heißt auch, dass die Lehrer härter gerichtet werden als die anderen. Da könnte man jetzt sagen, ja, dann will ich das gar nicht machen. Ja, weil das ist ja, dann heißt wer wusste, was der Herr wollte und es nicht getan hat, der kriegt viele Schläge und der es nicht wusste, der kriegt weniger. Wieder einen Grund zu sagen, ich will gar nichts wissen. Ja, weil ich kenne ihn ja, weil wenn er kommt, dann schlägt er mich, weil ich es halt nicht gemacht ich will es gar nicht wissen. Aber wenn man an dem Punkt schon ist, ist es eh schon zu spät. <lacht> ja, weil du weißt ja dass der Herr möchte, dass du mit deinem Leben was anfängst für sein Königreich. Dass du jemand wirst, der in seinem Königreich sagt, ja, ich will mehr Autorität. Ja, ich bin ein Schüler, ein Jünger, der sich diszipliniert, der die Dinge macht, annimmt, die kommen vom Herrn und diese treu umsetzt, Jahr für Jahr. Und in jeder Kleinigkeit, die ich vom Herrn kriege, weitergehe. Und dann muss ich auch keine Angst haben, sondern dann habe ich die Freude. Ja, er, am Ende sagt er, komm herein in die Freude deines Herrn. Ja, was wir doch bekommen vom Herrn ist sein Reich. Ja, er verteilt sein Vermögen ja, in diesem Gleichnis, aber uns gibt er ja sein Reich. Und das multiplizieren wir. Wir multiplizieren die Liebe, die Freude, die Güte, die Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All die guten Dinge multiplizieren wir. Dafür sind wir gemacht. Und wir dürfen es nicht aus Angst irgendwie liegen lassen. Hinten, links. Ja. Okay, wo bin ich jetzt eigentlich hingekommen? Vorhin war ich noch bei den Ältesten. Genau. Wenn wir, wenn wir, ich nehme das als Beispiel, ähm, Gott kann dir ja auch in andere Bereiche, er sagt jetzt vielleicht nicht unbedingt, du sollst jetzt Ältester in der Gemeinde werden oder so. Aber wenn wir uns das angucken, was von einem Ältesten verlangt wird, das sind Dinge, die Gott von jedem von uns möchte. Ja, dass wir nüchtern sind, dass wir gastfreundlich sind. Aber auch wie, wie mit dem Wort, was ich gesagt habe, wir müssen es täglich zum Beispiel uns aufnehmen. Wie soll ich das machen, wenn ich morgen schon nicht aus dem Bett rauskomme? Und wenn ich es nochmal auf die Gemeinde beziehe, wenn, wenn du hier bist und ab und zu mal halt den Gottesdienst reinschneist und heute halt mal da bist oder so und das hörst, nimm doch die offenen Türen, die es gibt. Nimm das, was du, was du haben kannst. Denk nicht, ich komme jetzt hier rein und morgen bin ich der neue Pastor oder so. Es geht nicht. <lacht> Sondern wenn du hier in den Gottesdienst kommst, hörst du das Wort und dann nimm das, was du gehört hast und setz es um diszipliniert, treu, immer weiter. Dann Es gibt Hauskreise, ja, du kannst in jeden Hauskreis, der offen ist, da reinkommen und weiterlernen. Du kannst selber im Wort lesen und darin wachsen. Diszipliniert, mach das einfach. Immer wieder, immer weiter, immer weiter. Und es wird automatisch, wird Gott dir irgendwann mehr Autorität geben. Er wird dir Leute anvertrauen. Er wird sagen, guck mal da drüben, der braucht jemanden, der ihm hilft in seinem Leben. Der braucht jemanden zum Reden, dann bist du da. Und dann hast du plötzlich mehr Verantwortung, weil du jemanden zugeteilt kriegst, wo du sagst, okay, ich mache jetzt Mentoring zum Beispiel. Ich helfe damit. Jetzt werden aus den einen vielleicht zwei oder drei, weil Gott sagt, hey, du machst es so gut. Ich kann dir andere Leute anvertrauen. Du kommst jeden Morgen zu mir und fragst, wie, wie du den Leuten helfen kannst. Da kann ich dir ganz einfach nochmal wen anvertrauen weil ich dir ganz einfach sagen kann, wie du es machen musst. Und so wird es mehr und mehr und das Reich Gottes breitet sich aus und du nimmst zu in der Autorität im Reich Gottes. Gleichzeitig will ich noch sagen, dass Jesus hat die Autorität ausgeteilt ne? oder der Herr hat diese, das Vermögen verteilt und Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Und er gibt die Autorität uns. Und er setzt auch eben Leiter ein, Apostel, Lehrer, Propheten und so weiter und verteilt Autorität jedem nach seiner Fähigkeit. Und gleichzeitig, wenn er mir Autorität gibt, heißt es, dass ich sie von ihm habe. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen. Wir können nicht gehen und sagen, ich nehme mir jetzt Autorität. Ich nehme jetzt Vollmacht. Geht nicht. Vollmacht kriegt man von jemand anders übertragen. Die kann man sich nicht einfach nehmen. Ja? Deswegen, wir sind treu und Treue bedeutet diszipliniert über einen langen Zeitraum. <lacht> Treue bedeutet gläubig sein, nicht zurückweichen, sondern zu vertrauen und dann gibt Gott uns Autorität. Aber es fängt damit an, dass wir unter seiner Autorität sind. Weil du kannst sagen, ich diszipliniere mich jetzt. Ähm, aber warum? Also du musst ja jemanden haben, der dir sagt, was richtig ist. Sonst machst du dein eigenes Ding. Dann machst du nicht Autorität, sondern Anarchie. Du brauchst seine Autorität und dann gehst du voran. Machst genau das, was er sagt. Halleluja. Hat es was gebracht? <lacht> okay, wunderbar. Lasst uns nicht hier sein, im ich ja, ich will mehr Autorität und einfach mein Ding aufbauen und, und der große Typ werden. Ja? Das wollen wir nirgends. Ja? Wir wollen demütig sein und wir wollen dienen. Jesus sagt, Diener aller, das will ich von euch. Dann seid ihr groß im Königreich und lasst uns auf keinen Fall faul sein und Angst haben. Und wenn wir Angst haben, Kommen wir zum Herrn und schauen auf ihn und in seiner Liebe wird die Angst weichen. Und er wird dir Sachen geben, die nicht, doch sie werden immer zu groß sein für dich, aber sie werden nicht zu groß sein für dich, wenn du es mit ihm machst. Und das will er tun. Er will jedem von uns Verantwortung geben, Vollmacht geben, Autorität geben und er will, dass wir das einsetzen, was uns gegeben hat. Amen. Ich bete noch. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit, wo ihr einfach den Herrn nochmal auch fragt, wo hast du mir Autorität gegeben, wo hast du mir Verantwortung gegeben? Welche Menschen, für welche Menschen habe ich Verantwortung? Was ist mit meiner Zeit zum Beispiel? Was ist mit meinem Geld? Was ist mit... Frag ihn. Was hat er dir gegeben, wo er möchte, dass du vorangehst? Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du uns reich ausgestattet hast mit deinem Geist und deinem Königreich. Danke, dass wir es ausbreiten dürfen und sollen. Und danke, dass, dass du es in uns bewirkst. Und ich bete, Herr, dass du uns diese tiefe Sehnsucht gibst, so wie es Dietfried auch gesagt hat, Herr, dass wir wirklich wollen, dass die Finsternis weicht. Und dass wir Menschen freisetzen wollen, dass wir sie in dein Königreich bringen wollen, Herr. Ich bete, dass dieser Hunger noch größer wird. Und ich bete auch für Demut, Herr, dass wir die kleinen Dinge, die du uns vorlegst, wirklich umsetzen. Und dass wir uns von dir disziplinieren lassen. Dass wir beim Heiligen Geist wirklich in die Schule gehen und lernen. Stück für Stück, sodass du uns mehr anvertrauen kannst und dein Königreich wächst. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Lasst uns einfach noch äh, zehn Minuten hier, mindestens hier bleiben, ja. Ihr dürft auch gehen, wenn ihr wollt, aber ne, jeder ist frei. Aber hört nicht, nicht jetzt anfangen miteinander zu reden und so, sondern hört echt mal auf Gott jetzt, fragt ihn Was hast du mir für Verantwortung gegeben? Was ist mein Platz? Wo habe ich Talente, die ich noch nicht angefangen habe zu nutzen? Wo habe ich Angst? Oder wo bin ich faul? Und was habe ich, was ich geben kann? Wem kann ich dienen? Halleluja.